0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde. Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes
1: Fais ta valise, Henri. Relière la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes.
2: La route est longue,
1: mais l'aventure est au bout. Atterrissage facile, bonne visibilité, pas de vent au
2: sol. Id. T'es clics et t'es Sur Radio Campus Paris.
0: One, three, four, Bienvenue dans Téclic et Téclaque, l'émission de Radio Campus Paris qui vous emmène dans ses bagages. Ce soir, on part au Bénin, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest baptisé jusqu'en 1974 Dahomey, coincé entre le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. Ce territoire de 11 millions d'habitants est réputé pour ses lacs et ses lagunes, ainsi que pour sa culture vaudoune. Alors certes, le Bénin connaît actuellement une crise politique depuis les dernières élections législatives controversées. Et c'est sans compter l'enlèvement des deux Français de leur guide dans le parc de la Pendjari au nord du Bénin le 1er mai dernier mais ce soir on s'intéresse à ce pays en tant que destination de voyage et pour en parler je suis actuellement dans le restaurant Les Délices du Bénin dans le 18 e arrondissement de Paris avec Stan qui a séjourné en janvier et février dernier. Salut Stan Salut et bonne arrivée dans tes clics et tes claques, <rire> comme on dit au Bénin.
2: Merci beaucoup, <rire> bonne arrivée.
0: <rire> Alors Stan, avec ta copine Marion, qu'on a d'ailleurs déjà entendue dans l'émission consacrée aux résistants et qu'on salue, vous revenez d'un long périple de plusieurs mois en Afrique. Vous avez visité la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie. J'espère que je n'en oublie pas. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à inscrire le Bénin dans votre itinéraire de voyage
2: eh ben premièrement parce qu'il était sur la route. En fait, effectivement, on est parti de Côte d'Ivoire. On est passé par le Ganal le Togo et ensuite le Bénin. Aussi parce que euh, bah, culturellement, ça nous intéressait beaucoup avec le, la culture vaudou. On a eu la chance d'être dans le pays pendant le festival vaudou du 10 janvier, Donc ce qui était très intéressant. Et puis, euh, moi, je m'intéresse un peu euh, à l'esclavage. Je suis de la Martinique. J'ai envie de voilà connaître l'histoire un peu, savoir comment dans quelles conditions étaient les personnes comment ont déporté ces personnes et euh, bon, ça m'a amené à m'intéresser au Bénin parce que c'est un comment dire c'est de la plage de Ouida qu'ont été déportés euh, plus de 2 millions de personnes donc il y avait un fort anglais un fort portugais un fort français euh, et c'est ce qui nous a poussé donc à nous intéresser au Bénin
0: et alors euh, finalement tu aurais pu euh, nous parler de n'importe lequel de de ces pays pourquoi finalement tu as choisi là ce soir ouais. de nous parler du Bénin c'était ton coup de cœur
2: oui, ça a été mon coup de cœur, le Bénin. Ça a vraiment, sur l'ensemble du périple, ça a été mon coup de cœur. On a vraiment rencontré des personnes incroyables. La culture est très riche. Comme je disais, on a, on a pu participer à ce festival vaudou. Alors, c'est vrai que c'est un gros truc aujourd'hui qui se passe le 10 janvier, c'est au bord de la mer, ça fait vraiment penser à un festival comme, je sais pas, We Love Green ou, ou les Solid Mais on a, on a aussi pu, pendant les préparatifs, accéder au palais royal avec un des fils du roi. Et donc euh, qui nous a expliqué tout, toute la culture euh, vaudou, euh, d'où elle vient, pourquoi, quels sont les, les rois, qui est le pontife, quels sont les dieux et un peu comment s'articulait euh, tout ce culte, toute cette religion. Donc j'ai eu un vrai coup de cœur. Et puis c'est un pays magnifique aussi, hein, quand on monte euh, un peu plus dans le nord, il y a la région de Dassazoumé qui est, qui est assez jolie, Natitingou aussi... Euh
0: alors justement, re revenons-en peut-être à l'itinéraire que vous avez suivi euh, durant, durant votre voyage dans le Bénin. Vous êtes arrivé où et, et ensuite vous, vous êtes euh, allé euh, dans, dans quelle autre région
2: Écoute, on sortait du Togo, on est arrivé par Ouida. Ouida euh, on est, de Ouida, on est parti à Cotonou et puis ensuite à Porto Novo, à Abome, Dassazume en montant vers le nord et à et puis on est redescendu à, à Cotonou pour quitter le pays.
0: D'accord, mmh. donc vraiment du, du, sud vers le, vers oui, le nord. du
2: sud vers le nord. Oui, du sud vers le nord, oui.
0: Et qu'est-ce que tu as préféré toi finalement entre ces différents points d'intérêt, euh, Ouida, mmh. Cotonou, Porto Novo, et puis un peu plus dans, dans le nord, qu'est-ce qui t'a mmh. le plus marqué oui.
2: Moi c'est Ouida, euh, premièrement parce qu'on est arrivé euh, chez euh, un ami maintenant qui s'appelle Tijani, qui, euh, qui loue, des, qui loue des, petites, euh, des petites chambres dans sa... Dans sa petite villa, on peut dire, qui a un terrain, avec, euh, des, qui a une petite ferme, qui a des poules, qui, qui a une oie, euh, police euh, qui s'appelle police qui est <rire> tout à fait folle. Et euh, donc, on a été très bien accueillis là-bas. Ouida, euh, parce que culturellement, comme je te disais, l'histoire, elle est assez intéressante avec ce, avec ce, ces, ce, ce point euh, qui a servi de déportation euh, pour plein d'esclaves, alors que ce n'est même pas un port. Quand on parle de, par exemple de l'île de Gorée, on sait qu'il y a un port et tout, mais là-bas on prenait la route des esclaves et en fait l'embarcation se faisait directement sur la plage. Et puis euh, c'est là qu'on qu a eu le premier contact avec le Bénin, donc on a un peu connu la cuisine qui est très variée, euh, euh, voilà, j'ai pu m'intéresser un peu à l'histoire, euh, etc. <rire>
0: et donc du coup vous avez fait essentiellement des zones dites urbaines ou vous, vous êtes un petit peu échappé dans des zones plus naturelles
2: euh, bah, Ouida, c'est vrai que c'est une ville, mais en fait on était un petit peu excentré, c'est toujours dans Ouida, mais on était, euh, pour rentrer chez nous par exemple, c'était des chemins, c'était de la piste, euh, même du sable, donc euh, on était un peu excentré, c'était ambiance village, et puis euh, bon c'est vrai qu'on est monté à Natitingou, qui est aussi une ville, mais on s'excentre à chaque fois qu'on a des points hein, qui sont euh, intéressants à voir, comme par exemple on était aux au chutes de Kota qui sont vraiment un endroit à faire quand on va dans le nord à Natitingo c'est une piscine naturelle avec cascade super jolie, si Vous on s'est baigné, baigné si t'arrives assez tôt il y a beaucoup de chances pour que tu sois seul et bon c'est vraiment magnifique
0: Hum. Alors euh, avant de, de poursuivre notre découverte euh, du Bénin avec toi Stan, euh, je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale et comme toujours dans tes clics et tes claques c'est l'invité qui fait la programmation musicale du coup quelle est la première chanson euh, que tu t'apprêtes à, à nous faire euh, écouter Stan
2: Oui, alors c'est GG Viquet, Monsieur Viquet, le titre c'est Gentleman Viquet en fait, pour le coup, c'est Marion qui a découvert ce son, qu'il a entendu dans un bar qui était en face, dans autre bar où on était, et euh, qui a retenu les paroles et qui la cherche sur Internet. Et on s'est renseigné sur cet artiste euh, qui est un lyriciste et guitariste euh, assez intéressant, qui a des textes assez drôles. Donc euh, je pense que c'était dans le thème. Et, voilà. <rire> Je suis
1: le gentleman Viké, Gégé, j'aime beaucoup voyager Et je chante partout les merveilles de l'Afrique L'Afrique est un beau pays, le soleil brille tous les jours Et moi je m'y promène, la guitare sous le bras Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours de ma guitare une dame vient m'embrasser son mari un ami me regarde méchamment. Mais, mais la dame est amoureuse de moi elle n'a dit que pour moi elle dit à son mari qu'auquel je ne veux plus de toi attention surveillez vos femmes attention surveillez vos filles
0: à l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était GG Viquet avec le titre Gentleman Viquet. Vous écoutez toujours tes et tes claques et ce soir, on parle du Bénin avec Stan qui en revient. Euh, J'aimerais donc à présent qu'on parle de la cuisine béninoise. Euh, mm -hmm. Tu l'as évoqué euh, rapidement en, en début d'émission. Qu'est-ce que vous avez mangé euh, là-bas Quels sont les, les plats typiques
2: Alors, il faut savoir c'est très varié. Donc euh, Je ne vais pas tout te présenter, mais on a pu manger euh, pas mal de, de, de plats à base de pâtes, on fait beaucoup de pâtes là-bas. Il euh, y a par exemple l'ablo, qui est une pâte de riz, euh, qui s'accompagne généralement de, de poissons type euh, tilapia euh, ou carpe euh, avec une sauce, euh, alors sauce tomate euh, avec euh, oignons, euh, ail, euh, piment. <rire> c'est assez épicé, c'est bon. Il y a par exemple aussi la cassa qui est une pâte de maïs, c'est la spécialité d'Adjara, on a beaucoup apprécié. C'est servi avec euh, du porc grillé, Et très épicé aussi, mais avec euh, un très bon goût. elle le garis, ça c'est mon vrai coup de cœur, c'est la semoule de manioc. On avait rencontré euh, un homme justement à Ouida qui s'était associé avec euh, un bar, il faisait la cuisine à côté, on pouvait lui prendre des plats, et donc euh, il préparait du gari avec des spaghettis, des haricots rouges et avec euh, sa petite sauce euh, secrète enfin, dont il avait le secret, qui était très très bonne. On allait euh, aller un midi sur deux chez lui pour, euh, pour manger son plat accompagné de Gary.
0: Et qu'est ce que vous buviez parce que alors là toi tu as commandé ici <rire> au délice du bénin la béninoise donc ouais. c'est une, une bière assez assez impressionnante parce que c'est 55 centilitres c'est ah, 60, 60 voilà et moi j'ai commandé euh, vita malta une sorte de, de coca béninois <rire> <D 'accord. rire> est-ce que c'est des, des choses que vous consommiez euh, oui. sur place quelles étaient vos, vos, vos boissons fétiches oui.
2: alors vita malte moi pas trop j'ai pas goûté je t'avoue que je le découvre euh, avec toi mais sinon la béninoise euh, bon c'est sponsor officiel. Hein. Béninoise c'est une bière de maïs bon, qui est légère, qui est bonne, qui a du goût. Euh, dès que tu t'arrêtes à un maquis ou à un bar, moi je prenais la béninoise. J'étais au Bénin pour le coup. Et puis il y a la boisson, euh, le Soda d'habit. Le Soda d'habit euh, comment dire c'est euh, l'alcool distillé du vin de palme. Voilà. Le vin de palme qui est très répandu, euh, bon, je ne vais pas te raconter comment, comment on, on récolte le vin de palme, c'est avec le palmier pour le coup, mais ensuite euh, il distille ce vin pour en faire euh, du soda bi, et euh, après le soda bee, tu l'accompagnes, tu peux le boire sec comme ça, ou avec des herbes, des fois ils mettent des fruits, euh, etc. Il l'aromatise. Il l'aromatise, un petit peu remarranger un petit peu.
0: Et alors euh, au Bénin la langue officielle c'est le, le français, euh, mais on parle aussi euh, d'autres langues, euh, le fond, le bariba, le, le dandy ou encore le, le yoruba, euh, et c'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest de manière générale les, les gens ont l'habitude de parler trois voire euh, six langues, euh, mais il y a quand même une vraie appropriation du, du français, est-ce que tu as des exemples d'expressions un peu euh, typiquement euh, béninoises
2: <rire> Oui, ben bah, bonne arrivée comme tu me l'as souhaité en arrivant, on peut te dire aussi quand tu t'installes, bonne assise, voilà, il y a tellement de choses. C'est vrai qu'il y a une vraie réappropriation, c'est super riche. Une fois dans ah la oui. rue, je vois ah. deux amis qui se rencontrent, ah. euh, apparemment l'un n'avait pas rappelé l'autre après un coup de fil, et, et, et son ami lui dit euh, « mais tu m'as négligé, <rire> dans le sens tu m'as oublié, tu ne me rappelles plus ». Il y a, euh, qu'est-ce que je peux te dire, on a rencontré euh, un mec tout à fait intéressant à ah oui. Baumet. Quand euh, qu on, qu on lui a demandé « mais où habites-tu », il nous a dit oh, « j'habite pas loin, j'habite à 500 francs d'ici, parce que c'est le franc CFA, j'habite pas à 20 mètres, à 30 mètres, à 1 km, j'habite à 500 francs d'ici. Pour le coup, si tu prends un, un Zemidjan, c'est-à-dire un taxi-moto, là tu as 500 francs et tu es chez lui. <rire> et puis c'est très varié, hein. je, je pourrais t'en dire plein comme ça.
0: Du coup, je te propose qu'on écoute le deuxième titre que, que tu as choisi. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement, Stan
2: Alors là, c'est pas du tout un morceau béninois. C'est Franco et TP Jazz. C'est un groupe de rumba, de rumba congolaise. Euh, c'est un morceau que moi j'ai entendu au Togo, qui, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il fait vraiment euh, traditionnel euh, et on sait que la, la musique congolaise est très riche. Et voilà, là c'est des mecs qui s'associent aussi avec des, des artistes qui s'associent avec d'autres artistes, souvent d'Amérique latine. Et pour le coup, là ils ont repris un son à la sauce rumba congolaise, un son salsa, dont je ne me rappelle plus du titre, mais qui s'appelle, enfin l'artiste, mais qui s'appelle Café. Et euh, bon. Propose d'écouter, c'est <rire> très, enfin on... nous on a fait tout notre voyage avec ce morceau-là, c'est très typique. Très... <musique>
1: Mika
0: À l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était Café de Franco et tp de Jazz. Vous écoutez toujours Téclic et Téclaque. Et aujourd'hui, avec Stan, on vous parle de son voyage au Bénin. Alors Pour finir cette émission, comme toujours, j'aimerais qu'on aborde un peu plus l'histoire politique de cette destination. Euh, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, le Bénin a été vidé de sa jeunesse puisque les Européens euh, y ont pratiqué la, la traite des Noirs vers les Amériques et en particulier le Brésil et les Caraïbes. Euh, aujourd'hui, à Ouida, tu l'as dit tout à l'heure, on trouve d'ailleurs la route des esclaves sur 4 km. C'était donc le chemin que, que suivaient les esclaves pour aller embarquer sur les bateaux. Quel est le rapport aujourd'hui des Béninois à cet héritage, Stan euh,
2: Sur le site de Ouida, il est très en lien, parce qu'il y a la porte des esclaves, justement, qui, qui, qui donne fin à la route des esclaves, qui, donne, qui sert de mémoire à, à toute cette période. Euh, donc, euh, oui, sur, dans, dans cette région, je peux dire qu'ils sont qui s'intéressent, qui sont qui sont touchés et, euh, par euh, par cette histoire. Après, dans, dans le pays, je trouve que moi bon, on a pu en parler, mais euh, les gens, j'ai l'impression se sentent un peu moins concernés ou peut-être enfin, au moins été euh, amenés à, à penser, à réfléchir à cette époque de l'esclavage. Voilà, j'ai l'impression que c'est qui bah, qu'ils ont fait partie un peu du titre, du, 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 du truc, au même titre que les Anglais, que, que les Espagnols, que les Français. Parce que bon, c'était beaucoup de prisonniers de guerre et puis ensuite des gens qu'on allait chercher plus, long, plus, le, plus loin dans le pays, plus dans les terres. Donc c'était pas la population directe, c'était pas leurs frères, leurs leur oncles, leurs cousins. Par exemple, il y a un homme, on était, on était euh, à la Titingou justement pour aller voir... Euh, pour aller voir les chutes de Cota et euh, bon quand il me demande d'où je viens parce qu'il pensait que j'étais béninois, je dis non je viens de la Martinique donc ne connaissait pas, je lui explique un peu euh, où c'est, il me dit ouais oh, je sais toujours pas et tout et je lui dis pour rire euh, bah, c'est là où ont été euh, déportés les, les, les esclaves qui partaient de, de ouida et euh, j'avais l'impression de lui apprendre quelque chose parce qu'il m'a tendu la main en me disant oh là là c'est grave désolé euh, j'espère que ça va et tout oui bon ça va c'était <rire> un certain nombre d'années, un certain nombre de siècles pour le coup et voilà, donc j'ai l'impression que, oui, quand, quand on change de ville ou quand on monte un peu plus dans les terres, les gens se sentent moins concernés. Mais il y a quand même une conscience. Hein, de, de ce qui s'est passé.
0: Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du culte vaudou, c'est bien de la traite et de l'esclavage qu'est née cette, cette culture vaudoune qui devient ensuite donc le vaudou, parce que si le christianisme et l'islam sont pratiqués au Bénin, c'est ce culte animiste qui est particulièrement dominant dans, dans le pays. Est-ce que tu peux nous parler justement des particularités de ce culte, de ce que tu en as retenu, de, de ton expérience sur place avec le festival notamment
2: Oui, euh, je ne sais pas s'il est né de l'esclavage, hein. ça existait avant il me semble. Euh, parce qu'en bah, en fait il est né de l'esclavage dans les pays comme Haïti je crois, parce que, ou, comme Brésil, euh, oui. ou comme le Brésil parce qu'ils s'en sont servis vraiment pour euh, comme arme en fait pour se rebeller euh, contre le colon euh, alors j'ai pas les années mais je crois que c'est vraiment quelque chose d'ancestral hein, qui existe depuis longtemps culte vaudou euh, oui pour, pour en parler un petit peu en fait ça, ça naît de, de de deux divinités qui sont l'Issa qui est euh, la divinité mâle, et euh, ma -Wu, qui est la divinité femelle. Et de ces deux dieux, en fait, euh, découlent une centaine d'autres dieux. Donc euh, tu as Mamiwata, bah, qui est la déesse de l'eau, euh, tu as Chango qui est la déesse du tonnerre, tu as Gu, qui est le dieu du métal. En fait, c'est des dieux qui représentent un peu les éléments. Et en fait, au centre de ça, il y a d'autres dieux, qui, deux dieux qui sont le Fa, donc en fait, c'est le dieu du destin, l'oracle, et le legba qui est euh, le dieu de la croisée des chemins, en fait, entre le monde des visibles, donc nous, êtres humains, et le monde de l'invisible. Et euh, voilà, le vaudou, c'est en fait, comment, euh, c'est toutes les pratiques pour, euh, pour réussir à, à contacter le monde des invisibles, le monde des dieux, qui sont les guides, en fait, euh, des êtres humains, et euh, des esprits, exactement. Et euh, pour comprendre ça, il y, y a une petite histoire qu'on qu nous a racontée là-bas, parce que Fa, donc, qui est l'oracle, celui qu'on consulte, oh, oui. euh, Fa qui avait ouais, faim, oui. euh, croise le legba, donc euh, Dieu des, des, la croisée des chemins, et lui dit qu'il a faim, et le legba, il dit qu'il qu devrait euh, s'adresser aux hommes, et en l'échange d'offrandes, euh, il pourrait leur raconter leur destin. Et, et Comme ça, ils seraient guidés, ils sauraient euh, quelle direction prendre euh, pour, pour toute leur communauté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des... Euh, Enfin, les cultes sont autour de sacrifices d'animaux et que euh, lors de consultations, on appelle le fa et le legba.
0: En 1863, le premier protectorat français donc, euh, a été établi avec le, le roi de Porto Novo et les Français se sont euh, installés à, à Cotonou. Il faudra attendre près d'un siècle, en 1960, pour que le Dahomey, à l'époque, devienne une république indépendante. Du coup, est-ce que euh, c'est facile euh, aujourd'hui pour euh, des Français, des Européens, de voyager au Bénin On regard de l'histoire de l'esclavage, de la colonisation Comment on est accueilli
2: de notre côté, on a vraiment eu aucun problème. On a toujours été accueillis correctement. Les gens sont très hospitaliers, on demande notre chemin. On ne va pas seulement nous indiquer la route, on va nous accompagner jusqu'à l'endroit. Euh, les gens étaient toujours curieux de savoir qui on était, d'où on venait, et de nous présenter eux-mêmes leur culture, de nous parler de leur histoire. Et, euh, écoute, euh, oui, je ne me suis jamais senti en insécurité, euh, etc. — C'est euh... pas
0: tellement question d'insécurité, mais plus peut-être de, de distance ouais. parce que on représente, voilà, euh, ouais. des gens qui sont venus coloniser euh, le pays ouais. autrefois, ou voilà. — mm.
2: euh... bah, euh, moi, je l'ai pas ressenti parce que, bon, tu vois, je viens de la Martinique, euh, je suis noir. Euh, c'est pas, pas la première chose dont on parle quand j'arrive. Après, c'est vrai qu'on a rencontré, par exemple, un Français. Et c'est vrai que c'est des choses... Euh... Ah ouais. Euh, qui voyageait seul, euh, d'ailleurs qui faisait son périple en vélo, euh, un homme tout à fait intéressant. Et c'est vrai qu'à chaque fois on l'interpelait, on lui parlait du colonialisme, euh, de la France, euh, de l'ingérence politique, euh, etc. Nous on ne l'a pas trop ressenti. Voilà.
0: Et alors une dernière question avant de se quitter, Stan, euh, qu'est-ce que tu as pu rapporter comme petit cadeau, bibelot, souvenir euh, du Bénin <rire> Si tu as pu en rapporter dans tes oui, bagages
2: oui. Ah non, on a ramené du tissu. On a ramené du tissu, on a ramené du wax, beaucoup, le tissu euh, hollandais. Bon, Aujourd'hui, il euh, y a le Ghana qui a sa propre marque, et il me semble le Rwanda aussi. Donc il euh, y a beaucoup de wax qui vient du Ghana, qu'on peut acheter au Bénin. Euh, donc c'est des tissus qui ont tous une signification, je ne les ai pas tous appris, mais il y a un tissu euh, noir, blanc et jaune qui veut dire, euh, quand les femmes le portent, ça veut dire que leur mari est capable. Le tissu veut dire mon mari est capable. Il euh, y a un autre tissu euh, qui veut dire euh, si tu sors, je sors. <rire> bon, pour régler euh, les conflits. Hein. Et euh, bon, tous les tissus ont une signification. Nous, on a ramené pas mal de tissus. Et il y a aussi des tissus euh, euh, qui sont faits à. comment dire qui sont un peu, euh, des tissus qui sont cousus, qui sont rapiécés, euh, voilà, qui représentent tous les symboles euh, alors des dieux, par exemple vaudou, alors des rois euh, du royaume d'Abomey, euh, etc. On a ramené des tissus comme ça pour décorer chez nous et pour offrir aussi des amis aux parents.
0: Super, ben merci beaucoup Stan c'est la fin de, de cette émission merci encore d'avoir partagé tous tes souvenirs de voyage au Bénin au micro de Radio Campus Paris de notre côté on se retrouve le lundi 24 juin prochain à 18h pour une dernière émission surprise et d'ici là restez à l'écoute de Radio Campus Paris, bonne semaine